0: Olá, bem-vindos à Soaz. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o éder da telefonia portuguesa, o editor da rádio João Alexandre, e as craques goleadoras, as jornalistas de política Inês André Figueiredo e Rita Tavares. É este plantel de luz que me vai ajudar a explicar uma semana em que Pedro Passos Coelho, o desejado aliás, fez mais uma aparição para fazer balançar as redes sociais democratas. Disse, Pedro, se o António não quer nem merece a tua mão, não insistas, Rui. Resta saber se o Rui quer ouvir Pedro e se terá tempo para emendar a mão. Já Marcelo e Costa, que costumam andar de mãos dadas, desataram esta semana à estalada sem que ninguém percebesse exatamente porquê.
1: Estamos num novo ciclo. Já não voltamos para trás. Naquilo, dependendo do Presidente da República, não se volta atrás.
2: Se alguém pode garantir
1: que isso não vai acontecer? Não, creio que nem o Senhor Presidente da República o seguramente o pode fazer, nem o, nem o, nem o fez. Por definição, o Presidente nunca é desautorizado pelo Primeiro-Ministro. Quem no meio é o Primeiro-Ministro é o Presidente, não é o Primeiro-Ministro que do meio é o Presidente. Eu
2: desautorizar o Presidente da República, por natureza, o Primeiro-Ministro não desautoriza o Presidente da República, com certeza que não. Aliás, nem nunca me passaria pela cabeça desautorizar o Sr. Presidente da República.
1: Já não voltamos para trás?
3: Entre intriga, confusão, mal entendimento, alguma coisa. Agora, não
2: vale a pena andarem a criar romances, digamos, deixamos os romances para a ficção porque a realidade já é suficientemente densa para nos poder ocupar.
0: Onda-choque, saudades E que falta nos faz também Fátima Lopes E o saudoso programa Perdoa-me Nós aqui não perdoamos ninguém Por isso, venha daí a refeição mais deliciosa Da política portuguesa João Alexandre, vamos estrear Uma nova sopa neste programa Que é a sopa instantânea Acabamos de ouvir Fernandina Estamos muito a quente Uh, e portanto peço-te um comentário à conferência de imprensa do Presidente da Câmara de Lisboa sobre o caso do envio de dados pessoais de ativistas anti-Putin para para a Embaixada Russa aliás e para o Ministério dos Negócios Estrangeiros Russo.
4: A verdade é que não consegui, até por causa dos afazeres aqui do programa ouvir na íntegra a conferência de imprensa de Fernando Medina, mas houve aqui alguns dados que me ficaram na na memória, desde logo o grande enquadramento, o grande contexto histórico de envio de dados que que Fernando Medina acabou por fazer nesta nesta conferência de, de imprensa. A questão, por exemplo, de falar dos 7 mil pedidos de manifestação que houve desde mais ou menos 2012, 3 ou 4 por dia, diz Fernando Medina, o facto de de haver pelo menos esses 52 casos de de envios de de dados pessoais junto de de embaixadas, o que acaba por confirmar que tudo isto era mesmo um, um assunto grave. Fernandina acabou por demonstrar que fez trabalho agora, ou seja, levou este assunto a sério. Fernandina que pediu e aqui também precisamos de ser claros, apesar da gravidade do tema, Fernandina pediu desde logo desculpa, disse que não era, no fundo, compreensível esta, esta situação. Obviamente que sendo ele o responsável máximo pela Câmara Municipal de Lisboa neste momento, teria ele próprio de chegar-se à frente, de pedir desculpa e depois de demonstrar de pelo menos, que estava incomodado com esta situação, acho que Fernando Medina nesse campo esteve bem, agora isso não obviamente que não resolve aqui o o grande problema, mas creio que pelo menos desta conferência de imprensa que não quero para já fazer uma uma leitura política mais vasta porque não conseguiu ouvi-la na íntegra precisamos de conhecer exatamente exatamente o conteúdo dos documentos pelo que percebi, pelo menos Fernando Medina levou este assunto a sério uh, e pelo menos tentou demonstrar que mobilizou a autarquia para passar a pente fim aquilo que aconteceu ao longo dos últimos anos Rita Tavares, uh,
0: outro aspecto que ficou evidente nesta conferência de imprensa, era aliás uma suspeita uh, já algo concretizada era que foi que este caso de envio de dados pessoais de manifestantes aconteceu também durante o período em que António Costa foi presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Achas que isto se pode tornar um problema para o Primeiro-Ministro?
2: Uh, bom, antes de mais, deixa-me só registrar as saudades do teu anteontem com o Onda Choque uh, uh, não sou só eu que, que tenho uh, referências à minha idade uh, enfim <risos> frequentes neste programa mas, uh, mas sobre sendo essa que, questão Sendo que o
0: Onda Choque de... eu só descobri mais tarde porque eu ainda era muito jovem nessa altura
2: Sim uh, Agora eu tenho um comentário que não podia na rádio um, mas, uh, mas voltando a essa questão de Fernando Medina Que de facto é, é, é uma questão central e, e, e aqui paralela à pandemia Atenção, temos aqui um caso paralelo à pandemia ultimamente No, no, no último ano e meio tem sido difícil um, e, e de facto isto ocorre Ficou aqui confirmado Uh, também no tempo do, do mandato do anterior Presidente da Câmara de Lisboa, que é hoje Primeiro-Ministro, se isso o afeta ou não. Um, enfim, esta semana António Costa veio uh, falar do assunto e... Um, isto é um caso um bocado para canto, disse que, aliás, que, que a transferência de competências dos governadores civis para a Câmara tinha sido mal feita, portanto sacudiu aí um bocado de água do capote tirando para uh, o, o, o governo PSD CDS, onde essa... Um A alteração foi feita de de poderes e e tentou aqui desviar-se do assunto, difícil de facto, porque há ali coisas que foram feitas durante o seu mandato. Hum, Houve aqui também uma questão hoje que ficou clara, que foi hum, uma, uma demissão que saiu deste caso todo, que não foi a de Fernando Medina uma cabeça pedida pela oposição eh, nos últimos dias, mas evidentemente que isso não aconteceu, evidentemente porque já estávamos à espera pelas declarações que tinham vindo a ser feitas pelos responsáveis, os atos responsáveis do PS nos últimos tempos que isso não, não iria acontecer. Mas houve aqui então o funcionário, não é? Há sempre um funcionário. Uh, uh, ou, ou, eu, 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 eu gosto mais quando a coisa vai mesmo ao informático, que é mesmo aquele erro técnico. Mas aqui foi um funcionário e Medina, Medina também acabou com o Gabinete de apoio à presidência, portanto há aqui uma tentativa de mostrar trabalho e que houve houve consequências na Câmara de Lisboa com um caso que é muito grave e que que vai pesar enormemente durante a campanha eleitoral das autárquicas e mesmo que António Costa e que que a... Que o mandato de António Costa pode, possa vir a ser chamado, quem vai sofrer com isto diretamente na pele e, com, e em força será Fernando Medina, uh, porque já estamos em pré-campanha para as autárquicas e isto aqui é um caso que, que ensombra e que não fica encerrado com esta conferência de imprensa que, que eu, uh, por acaso, uh, não tive a oportunidade de seguir em, uh, de, do início ao fim, porque, porque estavas a dada a altura, ouvir António a, Costa começou exatamente. a falar em, em brujos que é uma coisa que é muito rara eles atropelarem-se em, em declarações, mas que hoje aconteceu se calhar não Isso interessava muito sido, aquilo que Fernando Nina estava a dizer E sido dizendo.
4: uma coincidência? Essa, essa, essa... Eu não sei, fiquei A última vez que António Ficaste Costa atropelou alguém, estava a falar a partir de Bruxelas, hum. é o que eu me lembro <risos> Atropelou alguém que estava em Budapeste Não foi? Sim, penso que foi Marcelo Rebelo de Sousa Não, não foi? sei se
2: agora o Miguel quer cantar alguma canção uh,
0: Não, não Vamos passar à Inês, que isto está a descambar um bocadinho Inês, achas que uh, Carlos Moedas, depois destas explicações de, de, de Fernandina pode ter aqui mais um flanco para explorar e tentar capitalizar politicamente
5: nós já tínhamos falado a semana passada um, que Carlos Moedas se calhar tinha exagerado um pouco na forma como tinha vindo pedir um, responsabilidades a Fernando Medina quando até foi o próprio Fernando Medina a chegar-se à frente rapidamente e a pedir desculpa. Sim, já percebemos Mas agora... que
0: Fernando Medina não, não, não é exatamente um, um espião de Moscou. Isso aí, é, sim, aparentemente exatamente. já ficou esclarecido.
5: Mas agora temos aqui o outro lado, que é Fernando Medina disse o que é que tinha acontecido, um, apontou para vários lados e, e, no fundo, acabou por se responsabilizar enquanto Presidente da Câmara. A verdade é que, pronto, houve esta demissão, esta extinção do, do Gabinete de Apoio à Presidência, uh, mas, no fundo, isto acaba por, por andar muito à volta de problemas técnicos, problemas administrativos e Carlos Moedas talvez queira capitalizar por aí e tentar novamente pedir... Uh, que Medina se responsabilize politicamente, mas não não está a aparecer no no fundo. Até porque já percebemos, e a Rita estava a dizer, e percebemos isso, que foi um um problema que não é de agora. Já já quando o António Costa era Presidente de Câmara, este problema estava, estava a acontecer, por isso Hum, opinião (risos) à parte, será será um pouco complicado tirar daqui. A culpa é sempre de passos coelho. É isso,
0: vamos falar dele, vamos falar dele, não não se entusiasmem já que vamos falar dele. Antes disso, vamos a uma sopa de batata que eu escolhi para vocês Começo por ti, Rita Tavares E esta sopa de batata faz-me, eu escolhi Faz-te
2: engordar, Miguel, batata?
0: Engordar, sim, sempre. Mas mas usei esta sopa de batata para falar da batatada com que, que andaram entretidos com que andaram entretidos Costa e Marcelo, Olha, tu eu percebeste acho... tu o que é que aconteceu entre os dois?
2: Eu, eu achava que tu estavas a falar em vez de tinhas sugerido sopa de batata porque isto resultou numa conversa redonda com umas batatas também podia que não ser. levam a lado nenhum também aquelas conversas redondas é
0: percebeu exatamente o que é que e, que, não, e agora, é que os dois escalaram tanto a determinada altura? Mas
2: sabes que isto é interessante, porque eles os dois têm uma, têm uma característica muito particular, que é quando começam nisto não sabem parar. E, e agora estava a ouvir António Costa, portanto esta é fresquinha, não sei se tivesse, tiveste a oportunidade de seguir, mas estava ali a acompanhá-lo para o live blog do Observador. E, e António Costa foi confrontado mais uma vez com essa questão do Presidente da República e agora Porque afinal Marcelo hoje vamos disse ter que... de
0: recuar Exatamente.
2: Pronto, e afinal vamos ter de recuar quando o Presidente da República disse que não e António Costa disse uh, uma frase logo assim para começar, que é daquelas coisas altamente delicadas, que é já todos aprendemos a ter cautela sobre o que formulamos para o futuro Ora, está a falar de quem? Está a falar do Presidente da República que uh, segundo esta declaração de António Costa não foi cauteloso sobre aquilo que formulou para o futuro Mas
0: Marcelo Ainda que já, depois... já tinha dito disse, e pronto. disse Hoje Ainda que, que depois. A responsabilidade sobre Lisboa é do governo, eu não tenho nada a ver com isso. Pronto, mas já está mas... descolado do, do, do governo mais uma vez.
2: Ainda que depois António Costa hoje também tenha ido lá a essa questão de. Ah, mas hoje o presidente já disse nos Estados Unidos que. Uh, já veio clarificar que se referia ao estado de emergência, que é aquele em que é necessária haver intervenção do presidente da República. Ora, eu esta semana estive a ver, depois desta polémica toda, eu gosto sempre de ir. Ver exatamente as perguntas que foram feitas e aquilo que foi dito no preciso momento, porque às vezes é verdade, os políticos queixam-se que há equívocos que são criados por causa de perguntas que induzem respostas, pronto, são todos muito puros e não querem dizer nada daquilo que dizem, na verdade, são induzidos pelos malandros dos jornalistas e então eu fui ver o que é que os malandros dos jornalistas Tinham andado a perguntar ao Sr. Presidente da República e qual não foi o meu espanto, quando a pergunta que foi feita pela RTP no domingo, que resultou naquela resposta de Marcelo que é comigo, não há cá, volta atrás, ninguém falava do estado de emergência. É óbvio que Marcelo depois lá no meio diz, no que depender de mim. Mas alguém falou no estado de emergência. O estado de emergência tinha sido, no final de maio, afastado pelo próprio Presidente da República. Ninguém está a pensar em estado de emergência. Quando se falou ali no recuo, foi no recuo do desconfinamento. porque há um desconfinamento
0: também ninguém obrigou o Marcelo Rebelo de Sousa a dizer, bom, quem no é o primeiro-ministro sou eu. Por
2: exatamente. Que... Portanto, isto houve aqui um, um cavalgar de, 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 nas declarações, na intensidade das declarações, que eu acho que importa ir perceber qual é que foi a sua origem. Foi isso que nós fomos fazer. E o que é que nos apercebemos É que, de facto, há aqui uma diferença de opinião entre Marcelo e António Costa. Por alguma razão, António Costa, Costa, Marcelo Rebelo de Souza, passou o último fim de semana a dizer coisas como o país não é governado por especialistas, mas por quem foi eleito por por, governar. Marcelo não concorda,
0: no fundo, com com a matriz, acha muito pouco flexível, é isso?
2: Sim, e acha, nomeadamente, que o... Para já, Marcelo Rebelo de Sousa achou que a matriz devia ter sido alterada no início de junho, quando se fez este planeamento para o verão, este planeamento do desconfinamento, que agora está a decorrer com muitos sobressaltos, mas Marcelo Rebelo de Sousa veio dizer que a matriz devia ser alterada, veio defender isso, depois os especialistas não defenderam isso, o Governo, fez uma alteração mínima da matriz, que teve a ver com os conselhos de baixa densidade e não propriamente com aquilo que Marcelo queria ver introduzido nesta matriz de risco, que era o progresso da vacinação vacinação. e da testagem. Sim, e e de haver já um grau de imunidade que era preciso perceber que podia ter implicações no processo de desconfinamento e, portanto, Marcelo tem aqui uma postura mais de acelerar este desconfinamento e, e António Costa está mais cauteloso e preso à matriz, uh, seja isso bom ou mal, uh, e, e portanto uh, certo. E, e com aquele Mas, argumento de que há uma coisa importante que não está a acontecer que é uh, o número dos internamentos não, não está ao está nível da explodir. vaga de Janeiro e fevereiro. Deixa-me
0: perguntar aqui ao João se, se além disto do que que, que a Rita disse, se achas que Marcelo está com mais testosterona neste segundo mandato. E isso pode explicar estas saídas de quem manda ou quem nomeia sou eu...
4: E, portanto, quem manda sou eu. Não sei se vem já desde aquele momento em que houve uh, aquele pequeno uh, embaraço, também não sei para, para qual de, dos dois, António Costa ou Marcelo Rebelo de Sousa, com a questão dos apoios sociais Exatamente. e o Governo ter enviado uh, essa, essa matéria para, para o Tribunal Constitucional, uh, aqui em sentido contrário com o Presidente da República. Mas eu, eu há pouco falava dessa questão de ter havido esse atropelamento, não é? obviamente em sentido figurado, uh, de, 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 de António Costa, de uh, Marcelo Rebelo de Sousa, Bruxelas Budapeste, houve aqui esse seixo, Feira da Agricultura de Santarém, onde Marcelo Rebelo de Sousa disse que com ele não, não havia passos atrás António Costa depois a partir de Bruxelas deu resposta, a dizer que ninguém poderia garantir e depois Marcelo em Budapeste a querer de alguma forma dizer primeiro, a dizer que não havia aqui essa, essa matéria de, de António Costa poder estar a colocar-se à frente do Presidente da República porque é o Presidente da República até que, que acaba por dar esse passo em frente para, para nomear o Primeiro-Ministro. Mas eu não não sei se o facto de estarem todos a falar fora de de Portugal, neste caso Marcelo na Hungria e António Costa em Bruxelas, se isso não teve aqui algum algum problema também, porque eu não sei até que ponto é que Marcelo Rebelo de Sousa, que diz que não fala de assuntos internos da da política portuguesa, fora do país, não ficou irritado com o facto de António Costa ter dado aquela resposta a partir de Bruxelas e se não terá sido isso também a precipitar depois esta troca de de argumentos. Marcelo Rebelo de Sousa depois escudou-se Eu só falo da seleção O objetivo é a seleção portuguesa Sim, depois foi foi ver a bola e esqueceu-se Mas pronto, para terminar e tendo em conta esta sopa de batata O que eu posso dizer é que no fim de contas Acho que ninguém percebeu nada do que aconteceu E eu fiquei com a cabeça em puré Olha, vamos
0: terminar não com um puré mas com uma sopa fantasma uh, e na espécie do, que comentes isto muito rapidamente sopa fantasma para falar sobre a aparição de passos ele de facto é um fantasma muito presente no PSD uh, veio ao público dizer, entre outras coisas que o Rui Rio devia sugerir aliás, nunca o disse taxativamente sugeriu, a leitura era essa Sugeri que Rui Rio devia desistir de tentar dar a mão a António Costa. António Costa não quer e, portanto, o PSD devia eh, liderar as reformas que que acha serem necessárias para o país. O que é que te parece? Achas que. E tu tiveste a oportunidade de acompanhar os jornadas parlamentares do PSD esta semana. Achas que Rui Rio vai tomar é boa nota deste deste conselho de Pedro Passos Coelho.
5: Nessas jornadas parlamentares do PSD a que te referias, Rui Rio disse fez uma espécie de a culpa não é minha ao dizer que nunca ninguém fez o que eu fiz para levar as reformas para a frente e para ajudar que neste caso o PS também desse a mão e conseguissem fazer algumas reformas. A verdade é que isso não se traduz em reformas e a crítica de Passos Coelho, o alerta o recado, vai exatamente nesse sentido tentar que Rui Rio perceba que se calhar não é por ali. Se Rui Rio vai ou não tirar algumas conclusões disso, não sei, até porque este tem sido a forma de trabalhar de Rui Rio desde que foi eleito líder do PSD, já foi recebendo alguns recados internos e até externos, Passos Coelho volta agora a a fazê-lo mas acho que vamos ter de esperar para perceber se Rui Rio uh, vai optar por esse caminho ou não, mas eu diria que ele é muito fiel aos seus princípios, às suas reformas, às bandeiras que leva. Aliás, o, o discurso nas jornadas parlamentares foi muito um, um resumo de todos os discursos dos últimos tempos, por isso duvido que vá haver essas alterações, pelo menos estão em breve, e se calhar Rui Rio está a ficar sem, sem tempo para... Para ver estas reformas feitas.
0: Precisamente, vamos ter. Esta
2: sopa fantasma de, de passos tem alguma coisa a ver com o Vitor Gasparzinho?
0: Não, não, não estava. Mas eu depois explico-te melhor, porque agora temos mesmo de uh, parar aqui a o a nosso programa, temos que ir para intervalo, por isso já sabe, fique connosco, fique com o Observador. Olá, bem-vindos à segunda parte da Suas. Temos connosco Daniel Adrião, candidato à liderança do PS, adversário de António Costa. Um, sabemos que quer, obviamente, começar por aí e vamos lá, mas deixe-me só colocar uma pergunta sobre outro tópico. Em 2018, dizia que José Sócrates tinha sido alvo de bullying e que tinha revelado grande dignidade quando decidiu desfiliar-se do partido. Como que sabe hoje, mantém a mesma opinião?
1: Não, eu acho que é, obviamente que foi alvo de bullying. É, o que... Resta saber é se, de facto, o o, o José Sócrates fez bem, tomou a decisão certa ao desvincular-se do Partido Socialista, e eu acho que tomou a decisão certa ao desvincular-se do Partido Socialista, acho que, de facto, não estavam criadas as condições para que ele pudesse continuar a a militar no PS, essa foi, aliás, a avaliação que ele fez, e, e, portanto, decidiu decidiu sair, e, portanto, tal como ele explicou na altura, era um embaraço mútuo, quer para ele, quer para o Partido Socialista, porque ele estava permanentemente uh, a ser alvo, enfim uh, de, de acusações que que são que espelham realmente aquilo que é a, a, as acusações que, que são fruto do processo.
0: Mas não percebi exatamente acha que a direção do PS fez mal em, torne, em traçar uma espécie de cordão sanitário à volta de José Sócrates?
1: Não, a questão, eu sempre concordei com o princípio uh, definido pelo António Costa de que a política o que é da política a justiça o que é da justiça O uh, quem de alguma maneira uh, cortou esse cordão sanitário violou esse cordão sanitário foi a própria direção do Partido Socialista uh, que a certa altura uh, de facto trouxe uh, para o debate interno uh, a discussão sobre o processo uh, e eu acho que o processo deve ser respeitado tem os seus trâmites e portanto nós devemos de facto separar aquilo Por... que é a política do que é a justiça e e acho que a certa altura essa essa separação não foi foi respeitada.
0: Enquanto candidato à liderança do PS, entendo que o partido não deve fazer uma reflexão sobre como e e em que condições é que José Sócrates chegou à liderança do partido e como é que o partido durante tanto tempo esteve em silêncio sobre determinados aspectos da da vida, da conduta ética e moral de José Sócrates. Não, isso, eu, eu estou particularmente
1: à vontade. Porque, porque há
0: no PS quem defende
1: essa eu, eu nunca fui amigo dos 10 Sócrates, ao contrário de muitos do que eh, o acusam hoje. E são, enfim, estão na primeira linha dos principais acusadores dos 10 Sócrates que eram íntimos dos de Sócrates, que privaram com ele que que iam enfim, a a casa dele visitavam visitavam a casa dele que que iam ao almoço e jantares com ele que eram convivas grandes amigos. Muitos deles fazem parte deste governo Exatamente, e portanto eu não, eu nunca fui amigo do José Sócrates. Portanto acha que há aqui uma certa hipocrisia? Acho, acho que há uma certa hipocrisia, acho que evidentemente que há uma certa hipocrisia, não quer dizer que naturalmente que as pessoas não possam mudar de opinião e houve muita gente a mudar de opinião mas o que é estranho é que de facto essas pessoas que privaram tão de perto com o José Sócrates durante tanto tempo não se tenham dado conta de nada e que agora de facto rasguem as vestes e batam com a mão no peito e sejam os principais acusadores de José Sócrates incluindo o
0: António Costa só para terminar este
1: tópico o António Costa também naturalmente privou com o José Sócrates que esteve aliás no no governo do José Sócrates durante muito tempo foi apontado como o número 2 do Partido Socialista E, e, portanto, naturalmente que está também incluído no conjunto de pessoas que, de facto, tiveram uma relação de grande proximidade com José Sócrates.
2: Bom, nessa nessa altura, diz aqui que que houve dirigentes do Partido Socialista que não viram aquilo que se estava a passar à volta, mas neste momento Daniel Adrião, que é candidato à liderança do Partido Socialista, está a denunciar um problema de claustrofobia democrática no PS, estou a citá-lo. Sim. Nisto aqui, António Costa, é é pior do que José Sócrates, é isso? Comporta-se como dono e senhor do Partido?
1: Enfim, eu acho que o problema tem a ver com o exercício do poder e, como alguém dizia, todo o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. E, portanto, todo o exercício absolutista do poder é negativo e é mau e portanto quando o PS está no poder e tem de facto um poder muito grande como é o caso como era o caso com José Sócrates e como é o caso agora com António Costa embora José Sócrates tenha maioria, maioria absoluta António e, portanto, Costa não tem exatamente mas o padrão é mais ou menos o mesmo em termos de, de liderança e portanto eu acho que esse não é o caminho já não concordava com isso durante a liderança de José, de José Sócrates e naturalmente também não posso concordar com esse estilo de liderança omnipotente por parte de António Costa. Mas
2: consegue dar exemplos dessa liderança omnipotente?
1: Ah, Claro que sim. Eu acho que o António Costa tem feito tudo, de facto, para instituir o pensamento único no Partido Socialista. No que é que vê isso? Vejo isso (risos) na falta de discussão, na falta de debate, no facto do partido se ter transformado num mero apêndice do Governo para fins eleitorais. Deve haver aqui uma grande confusão entre partido e governo. Que eu mas acho que... as
2: estruturas partidárias não se reúnem? Não, e O que claro, é que concretamente não, não. não acontece e que lhe permite fazer esta afirmação não, o da partido.
1: O partido está num estado uh, combatoso. Uh, portanto, o partido não tem vida própria, o partido não tem atividade, uh, tirando, enfim, os momentos em que do ponto de vista estatutário tem que reunir os órgãos. Uh, mas o partido é muito muito mais do que que isso. O partido, são os seus militantes, o partido tem massa crítica e essa massa crítica está completamente desprezada. Por exemplo, este périplo que o líder do Partido Socialista António
2: Costa fez agora pelo país a apresentar a sua moção não é por si considerado como uma tentativa ou uma ação de pôr a discussão e a debate com os militantes um documento que é o documento da recandidatura dele à liderança?
1: é, Não, pouco isso, é, é isso? isso é para cumprir calendário Não. Uh, Se o António Costa uh, De facto estivesse interessado uh, Em promover o debate do partido Estava aqui comigo, uh, por exemplo Agora na Rádio Observador E tinha aceito o repto uh, que eu lhe fiz Para, para debater comigo de- deixa-me uh, pegar Isso, aí isso é que sua... de facto Era importante uh, e era uma prova De que estava empenhado e Interessado em que houvesse uh, Pluralismo dentro do Partido Socialista E debate, porque o debate é essencial à democracia
5: mas já percebeu porque é que António Costa se recusa a debater consigo, sendo o único candidato ao mesmo cargo, neste caso ao cargo de secretário-geral do PS?
1: Não só tenho suspeições, não quer dizer, não, não estou na cabeça do António Costa, mas eu escrevi-lhe uma carta aberta onde expliquei as razões que eu entendo que estão na base da sistemática recusa dele, que não é, aliás, a primeira vez que isso sucede. É, e, portanto, acha que o António Costa acha que disputa estas eleições na qualidade de Primeiro-Ministro. E, portanto, não,
4: não, não vê que tenha necessidade, no fundo, de debater
1: com um militante de base do partido, como é o
4: meu Ou caso. Ou isto, não seu entender, quer dizer que, que António Costa não vê aqui essa necessidade de prestar contas ao partido? Sim, acho, acho que isso... O, o, a
1: aceitação de um debate uh, numa eleição interna do partido, disputada uh, por dois militantes, uh, é uma prova de vitalidade democrática do partido. E acho que o António Costa, de facto, está a dar um
4: péssimo exemplo quando recusa esse debate. E esse entendimento da sua parte, Daniel Adrião, enquanto também o opositor mais visível de António Costa, é isso que o leva também a dizer que há caciquismo dentro do Partido Socialista, ainda há pouco tempo voltou a criticar o que diz ser o caciquismo dentro do PS. Este é um problema, e pergunto-lhe também se é identificado desde as bases até à direção do Partido.
1: Claro que há caciquismo dentro do Partido Socialista. Aliás, há caciquismo em todos os partidos uh, do sistema e, naturalmente, que o Partido Socialista não é exceção. Uh, e há sindicatos de voto uh, que estão organizados uh, e que são ativados nestes momentos eleitorais, de militantes que nunca aparecem enfim, na vida do partido, a não ser precisamente nestes momentos e isso é muito negativo e é muito mau para a própria saúde da democracia do regime democrático dos partidos e portanto, naturalmente que eu quero alterar isso comigo à frente do Partido Socialista haveria um outro modelo de governança partidário eu quero uma alteração profunda do partido uma alteração de alta a baixo e de baixo para cima. Eu quero, de facto, entregar o partido
4: aos militantes.
1: Eu quero que os militantes sejam os donos do partido.
4: E a questão, por exemplo, das eleições primárias, não era era algo que poderia ter resolvido esses problemas dentro do partido?
1: Claro, evidentemente.
4: As eleições primárias, como sabe, eu
1: defendo eleições primárias para todos os candidatos a titular os cargos políticos. Aliás, isso está até previsto nos estatutos do partido, graças à minha ação. Consegui no último congresso que isso fosse introduzido, mas está com uma formulação que permite tudo e nada, isto é, permite que nada aconteça. Não torna vinculativo. Exatamente, não torna vinculativo, portanto, embora formalmente lá esteja essa possibilidade. Mas eu acho que isso devia ser mandatório. E, portanto, acho que devia haver eleições primárias, de preferência abertas, por exemplo, desde a escolha do candidato a Primeiro-Ministro, porque eu acho que deve haver uma eleição específica para candidato a Primeiro-Ministro, e eu defendo a separação dos cargos de Secretário-Geral e de Primeiro-Ministro, e, portanto... acho que deve haver eh, primárias específicas para Primeiro-Ministro, como deve haver primárias para candidatos a deputados à Assembleia da República, para candidatos a deputados ao Parlamento Europeu, para autarcas, etc. Portanto, todos os titulares de cargos políticos devem ser sujeitos a um processo de primárias, que é um processo de escrutínio e de de abertura não apenas à base social de apoio do Partido, em termos internos, mas também aos simpatizantes do Partido, que aliás, de resto, já têm um estatuto reconhecido pelo próprio Partido e, e que devem e cuja ação também deve ser valorizada.
5: Defende a separação entre o cargo de candidato a primeiro-ministro e o de secretário-geral do PS. Só para perceber exatamente, se fosse o candidato escolhido como líder do PS, não se se candidataria a primeiro-ministro?
1: Não, não me candidataria a primeiro-ministro. Seria um secretário-geral do PS a tempo inteiro, em full-time, com dedicação exclusiva. e e, portanto tentaria desempenhar o melhor possível essas funções e realmente eu estou convencido que conseguiria mudar o PS no sentido efetivamente de devolver devolver o partido à à sua base social de apoio. Isso é fundamental Portanto tem perfil
2: perfil para ser líder do Partido
1: Socialista mas Ah, não tem perfil para Primeiro-Ministro, é isso? Essa não é a minha ambição. A minha ambição é ser líder do PS. Acho que posso aportar valor. Mas seria o seu Primeiro-Ministro? Não, isso era um processo de primárias que eu iria promover exatamente Mas António Costa é um bom Primeiro-Ministro? Não, António Costa é um bom Primeiro-Ministro. Mas é um mau líder do PS. Mas é um mau líder do PS, exatamente, porque não tem o dom da ubiquidade e, portanto, não consegue estar ao mesmo tempo nos dois sítios. Mas mas há
0: uma pessoa escolhida para para desempenhar essas funções em substituição do secretário-geral, que é o Elis Carneiro. É um mau secretário-geral adjunto? Não.
1: o Zé Luís Carneiro, vamos cá ver não tem legitimidade democrática
0: era uma crítica que já fazia Ana Catarina Mendes
1: obviamente, quer dizer
0: mas pergunta lhe se tem competência
1: o secretário-geral adjunto é um adjunto do secretário-geral e portanto não tem verdadeira legitimidade democrática o secretário-geral adjunto é eleito na Comissão Nacional, portanto tem a mesma legitimidade da diretora do Ação Socialista portanto isso não, 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 não resolve problema nenhum, o PS precisa de um líder com legitimidade, uh, que uh, advenha uh, do universo dos seus militantes uh, e que seja capaz uh, de, de facto, uh, dedicar-se a tempo inteiro, em exclusividade, às tarefas uh, que o Partido Socialista eu, eu precisa s- eu só de aqui, grande revitalização.
2: Tenho aqui uma dúvida a colocar-lhe só por causa desse perfil de, de uma pessoa mais dedicada ao partido que, que, uhum. que, que exista. Uh, a minha questão é, o que é que falta ao PS, que é governo desde 2015, que foi reeleito para governar, que está à frente das sondagens, portanto, que problema é que há no PS que os portugueses nas sondagens, pelos vistos, não estão a conseguir perceber que há?
1: O problema, quer dizer, lá está, há aqui uma separação, quer dizer, nós não podemos confundir, o exercício que está a fazer é o exercício de confundir o partido com o o Estado. Eu não estou a dizer que está tudo bem ou está tudo mal, estou apenas a confrontá-lo
2: com aquilo que se passa na realidade, é um facto que o Partido Socialista não está propriamente mal nas sondagens, que foi reeleito para governar, portanto, se há tantos problemas do Partido Socialista, porquê é que eles não são verificados? Há aqui uma uma confusão, não sei, há uma contradição não é?
1: Não, não há nenhuma contradição o Partido Socialista precisa uh, de ativar a sua massa crítica, o, o Partido Socialista precisa uh, de ter vida própria e isso não tem acontecido, como disse há pouco e mas por repetir, vida
2: própria, por ter vida o própria PS... só por qual não é para chegar objetivo... o governo nem para ser reeleito não, claro, isso já é, não, não é? o
1: objetivo de um partido não se esgota na governação isso é um erro. Um uhum. objetivo de um partido não se esgota na governação. O objetivo de um partido vai muito para além da governação. Uh, claro que pode e deve apoiar o partido, uh, sobretudo uh, do ponto de vista das ideias, das propostas, uh, quando o partido está na, na, no governo. Agora, o partido não se esgota no governo, porque senão deixaria de haver partido no momento em que o partido deixa isso de sair-se do governo. Portanto, o partido continua e tem vida própria para além do governo. O partido não pode ser, é transformado num apêndice eleitoral do Governo. E é isso que está a acontecer e é isso que traduz a sua pergunta. O PS é um apêndice eleitoral do Governo e logo cumpre muito bem a sua função porque o PS continua a ser Governo e os portugueses continuam a confiar o Governo ao Partido Socialista. Pois, mas é que o PS é muito mais do que isso e não pode ser apenas isso. Portanto, o PS é dos seus militantes e os seus militantes têm direito a ter voz e participação no Partido e neste momento não têm.
4: Daniel Adriano, vamos avançar aqui nesta conversa. Já estamos já a entrar na na reta final. Este fim de semana há novamente votações para as eleições dentro do do partido. Já houve também essa essa votação eletrónica, agora será presencial. Tem-se queixado de uma diferença de tratamento nesta campanha interna face a António Costa, à semelhança também já do que fez noutras candidaturas, quer no acesso a meios, quer também no no acesso a bases de dados de militantes. A atual direção está a tentar... silenciar a sua candidatura na Secretaria? Sim, é evidente que há uma tentativa de,
1: no fundo, dificultar a vida à existência de uma minoria interna dentro do Partido Socialista. Portanto, eu acho que o grande sonho do António Costa era ser eleito por 100% e ter 100% dos órgãos do Partido. Uh, mas eu acho que isso uh, é mau para o próprio António Costa. Não sei se ele já uh, se terá dado conta disso, porque de facto o PS é um partido com uma grande tradição de pluralidade democrática. Isso está no ADN do PS. No PS sempre houve contraditório e sempre houve uh, divergências. Aliás, no próprio Congresso de fundação do PS, ainda na clandestinidade, houve votos contra, houve votos contra a própria fundação do PS. e e uma das pessoas, e que inclusivamente votou contra, foi a Maria Barroso, a mulher de Mário Soares, que votou contra o marido. E portanto, esta é a tradição do PS. É uma tradição de dialética democrática e de confronto democrático. E quando isso se perde perde-se, no fundo, a verdadeira natureza do Partido Socialista. E, de facto, acho que há um perigo disso poder acontecer e espero que isso não aconteça porque isso seria trágico para o Partido Socialista que deste Congresso saia um partido unanimista, um partido de pensamento único, onde 100%
4: dos órgãos do partido estão apenas aqueles que são fiéis ao líder. E e rejeitando precisamente essa mesma unanimidade dentro do, do partido, nas últimas semanas temos assistido a alguns sinais de divergências internas desde logo. Ana Catarina Mendes, Pedro Nuno Santos, de resto há também muito que se vem discutindo essa sucessão de, de António Costa, vê nesta nova geração de Ana Catarina Mendes, de Pedro Nuno Santos, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, algum dos nomes qualificado para ser no futuro líder do PS? Eu gostava, gostava de ver
1: essas pessoas é a concorrer agora a este congresso. Eu, de facto, acho que é... Se
4: há gostava tempo... que não fosse uma corrida a dois.
1: Claro, evidente, eu acho que era muito importante. Era uma prova de grande vitalidade democrática que esses nomes que Falou, estivessem agora nesta corrida. Até porque eu acho que, no, verdadeiramente, a sucessão de António Costa já começou. E, portanto, esta era a hora de irem a jogo. E não apenas quando António Costa, de facto, meter os papéis para a reforma. Porque o PS precisa de preparar uma nova liderança que suceda a António Costa. E nós sabemos que há rumores insistentes de que António Costa poderá optar por... Estar a caminho de um cargo europeu. Um cargo europeu. E, portanto, quanto maior for a intensidade dos desmentidos, eu acho que mais verosímil se torna o rumor. E, e, portanto, acho que era a altura, de facto, do PS preparar a sucessão de António Costa. Isso faz-se com tempo. E acho que o próprio António Costa devia ter tomado essa iniciativa. Agora, se há realmente outros camaradas meus que estão interessados em liderar o PS, pois deviam ter aproveitado este congresso para... A concorrer e para estarmos aqui a 4 ou cinco 5 a disputar estas eleições Olha E Francisco Assis,
0: ainda é um nome a ter em conta para o futuro do partido?
1: Não sei, não sei, não sei, não tenho falado com o meu camarada Francisco Assis pergunto lhe a sua opinião Mas não sei, ele agora está com outro tipo de responsabilidades, aceitou o convite do primeiro-ministro Ficou para... desiludido por
0: Francisco Assis ter...
1: Não, não, não pode-se dizer que fiquei desiludido Eu respeito naturalmente a decisão do meu camarada Francisco Assis, mas acho que ele ao fazer a sua opção... Está desc... um bocadinho mais limitado descart... nas críticas. Acho que e descartou de alguma maneira a possibilidade de se posicionar no futuro em termos de, de candidato à liderança sim. Sim, acho que que essa decisão, de alguma maneira, acabou por diminuir o seu seu campo de manobra.
0: Olha, mesmo mesmo a terminar, Álvaro Beleza, hoje em entrevista ao DN e à TSF, disse que António José Seguro faz falta ao país e ao partido. Concorda com esta posição de Álvaro Beleza?
1: Acho que sim, acho que faz falta e eu estou à vontade, porque eu não apoiei o António José Seguro. Inclusive, eu apoiei o António Costa, quando se deram as primárias entre o Costa e o Seguro. E, portanto, estou sou insuspeito uh, e acho que sim acho que o António José Seguro faz falta ao Partido Socialista. E já visto. se
2: arrependeu de ter apoiado António Costa nessa altura?
1: Não, eu não eu não, eu não, eu não sou de arrependimentos uh, eu acho que em cada momento eu tomo as decisões que em consciência uh, sinto que sejam as melhores para o PS e para o país Uh, o que digo é que eu esperava, de facto, do ponto de vista da liderança de António Costa no Partido Socialista, outro tipo de comportamento. Muito bem, Daniel Adriano, temos mesmo de avançar para o segundo
0: segmento desta nossa refeição, o carne ao peixe. Eu sei que é um fã do programa, portanto saberá exatamente aquilo, aquilo a que eu me refiro. Tem de escolher uma de uma, duas opção, opções, aliás, e só pode escolher uma, se não escolher, vai passar fome. Portanto, solta a trilha. Foi como é sabido, jornalista. Quem preferia ter como diretor de um jornal António Costa ou José Sócrates?
1: António Costa. Muito bem.
5: Com quem, com quem gostaria de, no futuro, disputar a liderança do PS? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Com ambos. Está a disputar a liderança do PS com António Costa? Preferia
2: vencer essas eleições e o PS mantinha-se no poder? Ou perdê-las e Rui Rio vencia as eleições?
4: Essa questão não se coloca, porque eu posso ser líder do PS e o António Costa primeiro-ministro. Na sua biografia pode ler-se que é autor de uma entrevista ao líder histórico da Revolução Cubana, Fidel Castro. Com quem gostaria de ter partilhado essa entrevista, Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins? Jorinho de Souza, sem dúvida. Muito bem, muito bem. É um, Chegamos, é, um
0: pleno, é um pleno raro. Geralmente os nossos convidados costumam sempre hesitar numa ou outra.
2: O uma ali que foi para os dois. Mas é pronto. verdade, <risos> é verdade.
0: Mas pronto, damos esse desconto. Estamos a chegar ao fim do nosso programa. Como sabe, o convidado tem sempre a hipótese e a oportunidade de escolher a sobremesa, que é uma música.
1: Que música é que escolheu e porquê? Eu escolhi a música do Jorge Palma. É uma música que me diz muito, a música A Gente Vai Continuar, e que, no fundo, escreve o meu percurso e a tentativa que vou fazendo de manter a chama do pensamento livre da liberdade de expressão, da liberdade de opinião dentro do Partido Socialista. E, enquanto houver caminho para andar, eu vou continuar. Muito bem, Daniel Adriano,
0: muito obrigado por esta vinda à Vichy Nós também vamos continuar, sempre livres, portanto, já sabe, na próxima sexta-feira há mais. Obrigado.
3: Tira a mão do queixo, não penses mais nisso O que lá vai já deu, o que tinha a dar Quem ganhou, ganhou, e os ossos disso quem perdeu a ter Mais cartas para dar E enquanto alguns fazem figura Outros sucumbem à batota Chega aonde tu quiseres Mas goza bem a tua volta Enquanto houver a andar A gente vai continuar quando o vento alegrar, enquanto o vento mal, a gente não vai parar. Por tudo que usamos O sistema é antigo E não vai para ninguém ah. Somos todos caos do que precisamos Reduz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca Que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada pra andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada pra andar Enquanto houver vento e mar A gente não vai